0: E diz assim o texto bíblico. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Ainda antes de podermos voltar a ficar sentados. Vamos saudar-nos da maneira possível, que neste caso é olharmos à nossa volta, acenarmos uns aos outros. É bom nós estarmos juntos. Apesar de toda esta crise de pandemia, a Igreja do Senhor Jesus continua reunida. Podemos voltar a ficar sentados. Vamos voltar até ao texto bíblico. O sermão que quero pregar nesta manhã chama-se Viver o sonho é viver a promessa. Viver o sonho é viver a promessa. E na Bíblia, muito resumidamente, os sonhos funcionam como um acesso a quem Deus é. E quando através dos sonhos nós temos um acesso a quem Deus é, temos um acesso a quem nós próprios somos, temos um acesso a quem os outros são. No fundo, temos um acesso a toda a realidade. Salomão. Teve aqui um encontro com Deus, Deus visitou Salomão num sonho e a verdade é que depois desse encontro com Deus, Salomão já não consegue ser a mesma pessoa. Porque quando nós encontramos Deus, não conseguimos mais ser a pessoa que antes fomos. E essa mudança em Salomão, depois de se encontrar com Deus, vai ver-se no texto na maneira como ele louva, na maneira como ele adora. Isto significa que uma pessoa, quando ganha discernimento, quando ganha conhecimento, quando ganha sabedoria, este tem sido o tema uh, desta série de mensagens. É por isso que quando entramos na igreja, à esquerda, está lá um, um cartaz a dizer Sabes, um estudo sobre o discernimento. Este tem sido o assunto que nos tem guiado nos últimos dois meses. Porque Salomão aparece na Bíblia como um exemplo de sabedoria, mesmo tendo em conta que não foi um exemplo perfeito. E mesmo tendo em conta que houve muitos estragos na vida de Salomão, mas sobretudo neste capítulo 3 do Livro dos Reis que nós estamos a estudar, Salomão aparece como um exemplo de discernimento. E como Salomão ganhou inteligência ao encontrar-se com Deus, nós entendemos que uma pessoa, quando ganha inteligência, quando se encontra com Deus uma das mudanças que acontece na vida dela é que ela se dedica a viver no lugar onde Deus faz as maiores promessas. Vou voltar a repetir esta ideia. Quando uma pessoa encontra Deus, ela ganha verdadeira inteligência e só aí é que ela entende a verdade acerca de si própria, acerca dos outros, a verdade acerca do mundo e um dos resultados é que ela se dedica a louvar a Deus nos lugares onde Deus faz as suas promessas e por isso nesta hora quero pedir a orientação deste Deus em quem acreditamos, este Deus que nós encontramos através da palavra revelada à Bíblia porque Cristo se fez carne e pedir a este Deus que através do Espírito Santo nós cristãos que acreditamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo que através do Espírito Santo nesta manhã Ele possa orientar-nos a nós e dar-nos o tipo de discernimento que Salomão Vamos orar. Deus Pai, nós estamos satisfeitos porque não estamos sozinhos. Tu estás connosco, olhamos à volta e encontramos outras pessoas. Não estamos aqui abandonados. Estamos acompanhados por Ti, que és o Criador de todas as coisas. E quando estamos acompanhados por Ti, não há nada que nos falte. Claro que também temos de reconhecer que somos pessoas fracas, que falham... Somos pessoas que muitas vezes não sentem a Tua companhia. E muitos de nós aqui até nos poderemos sentir realmente abandonados. Realmente duvidando que Tu estás conosco Senhor. E nesta hora, eu não sou capaz de fazer isso acontecer. Mas Tu és. E por isso é que nós Te invocamos para que a palavra pregada esteja a ser sustentada por Ti. E para que ela possa ser aquilo que cada um de nós aqui nesta manhã precisa porque há uma coisa incrível a acontecer é que juntamos-nos uns quantos aqui e todos temos uma vida diferente todos temos experiências diferentes to todos temos atitudes diferentes ao estarmos aqui só tu, Deus, tens a capacidade de poder valer todas as pessoas e é isso que nós te pedimos que a palavra pregada possa valer cada pessoa que aqui está nas suas necessidades, nas suas lutas e que ela, essa palavra pregada, possa ser consolo, possa ser encontro com Jesus Cristo. Jesus é o nosso Senhor, é aquele que dá significado a todas as coisas na nossa vida, é aquele que dá significado ao nosso passado, ao presente e ao nosso futuro. E é com Cristo que nós queremos estar encontrados. Permite isto, oramos em nome dele. Amém. Vamos voltar lá ao texto. Temos o verso 15. Verso um... 15. Folheiem as vossas Bíblias, nós temos aqui um capítulo 3, são 28 versos. E o nosso plano é dedicarmos alguns meses no estudo de todo este capítulo 28, de todo este capítulo 3, nos 28 versos, porque todo este capítulo 3, como eu vos falava, é em grande parte um rasgado elogio à inteligência de Salomão. Salomão é um homem conhecido até pelas pessoas que, eventualmente, não têm grandes hábitos de leitura da Bíblia. Portanto, o exemplo de Salomão chega até pessoas que nunca leram a história dele. Nós estamos a ler um enxerto da história dele. E uma das coisas interessantes neste capítulo 3 é que nós encontramos uma secção em particular entre os versos 4 e o verso 15. E é esta secção que nós estamos a terminar nesta manhã. Portanto, nesta manhã nós estamos a, a terminar uma fase importante do texto. E sabem os teólogos, quando falam acerca do capítulo 3, os as pessoas que estudam a Bíblia em grande detalhe reconhecem que entre o verso 4 e o verso 15 é uma secção sobretudo poética. Uh, todas as pessoas que gastam tempo a ler a Bíblia, com consciência ou não, elas passam muito tempo a ler poesia. E às vezes nós não, não, não percebemos isso. Há neste nesta episódio em que Salomão vai a Gibião fazer sacrifícios e Deus aparece a Salomão nos sonhos e Deus diz a Salomão, o que tu quiseres diz, porque eu, tenho, eu vou dar-te o que tu quiseres, estou parafrasear. Então, neste episódio do sonho de Salomão, em que Salomão é visitado por Deus, nós encontramos um poema, no fundo, e para vocês, eu sei, esta é parte um pouco aula de português, não é? De, 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 da mensagem, mas olhem sobretudo para os versos 11 e para o verso 12. Há aqui, uh, há aqui um efeito literário que está a intensificar-se. Pensem, por exemplo, num dos poemas que vocês gostem. Todos nós sabemos alguns poemas de cor, de uma maneira ou de outra, nem que sejam as, as nossas canções preferidas que sabemos a letra, certo? Uma canção é um poema também. Por exemplo, quando eu penso em poemas, um dos poemas que eu me lembro, no meu caso é um de Fernando Pessoa, e há coisas que gosto muito de Fernando Pessoa, outras nem tanto, mas há aquele poema que diz, ai que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer, ler é maçada, estudar é nada, e o sol doira sem literatura, e depois o poema vai continuar. Quando nós estamos a ler poesia, o que frequentemente acontece é que há uma intensificação, nós sentimos, não é? Há uma música que acontece nas palavras. A poesia também é isso. É as palavras poderem mostrar mais música do que o discurso normal. E se vocês olharem para o verso 11, nós temos essa música aí a acontecer. Por exemplo, nas frases que estão aí. Porque não pediste, porque pediste, porque não pediste. Portanto, há um caráter repetitivo, intencional no texto, porque o texto é mais poético. E logo no verso 11, quando vocês veem aí, nenhum antes de depois de ti, nenhum antes de depois de ti. Aliás, por isso é que, por exemplo, na palavra pregada e na nossa tradição evangélica, essa ênfase, essa repetição é muito importante, porque é diferente quando nós estamos a ouvir um discurso que é muito calmo e pausado, ou quando estamos a, vir, a ouvir um discurso que é mais arrebatado. E então, o que é que acontece se nós fôssemos leitores, de há dois mil anos, a ler, por exemplo, no hebraico original, nós entenderíamos a cadência, a força do discurso, e ela está a subir, está a subir, o poema está a subir, até que vai chegar ao êxtase, ao clímax, que é isso que nós estamos a encontrar no verso 15. Qual é o clímax? O clímax é interessante. O clímax é... Acordou-se Era um sonho. Até faz lembrar filme, não é? faz lembrar histórias de filme, em que a pessoa está a ter uma sequência de grande arrebatamento e de repente nós percebemos que era um sonho. E é isso que o texto nos está a dizer. Era um sonho. Não no sentido de não ser realidade, mas no sentido de agora Salomão é chamado a acordar do sonho. Salomão, porque acorda do sonho, ajuda-nos a entender que há uma ênfase de todo este episódio em dois P's. O P do pedido, o pedido que Salomão fez a Deus, e o P da promessa que Deus faz a Salomão. Então, temos pedido, temos promessa. Ter Deus perto, como Salomão teve, é poder albergar esta dupla em que nós podemos pedir a Deus aquilo que queremos e nós recebemos uma promessa de Deus. E a consequência de quando nós vivemos uma vida marcada por podermos... Ter o um espaço para pedir a Deus aquilo que queremos não significa que não podemos pedir a Deus coisas erradas. Certamente. Às vezes passamos a vida a pedir coisas erradas e uma das coisas boas que é a intimidade com Deus é que vai corrigir-nos os desejos errados que temos. certo É um risco. Mas nós temos a liberdade de pedir ao Pai. É por isso que temos a oração do Pai Nosso, para nos lembrar que pedir é uma coisa natural a quem reconhece em Deus um Pai. Então esta parte do pedido é natural para a vida de quem acredita em Deus, de quem confessa a Deus, de quem confia em Deus. Eu trato Deus como um Pai. Por isso dizemos Pai Nosso que estás nos céus. Então, esta dimensão do pedido, que assenta na nossa convicção de que Deus, sendo Pai, nos vai prometer coisas e não vai falhar com aquilo que nos pede. Então, reparem, ter Deus perto é poder albergar esta dupla pedido-promessa, e a consequência desta dupla de pedido e promessa na nossa vida é que nós acordamos do sonho para viver o sonho na realidade. É por isso que a mensagem se chama Viver o sonho é viver na promessa. Os sonhos na Bíblia funcionam como um acesso a quem Deus é. Já vos disse isto. Um acesso a quem Deus é. Salomão, depois do sonho, percebe melhor o que a vida é. Nós, quando temos intimidade com Deus, nós percebemos melhor o que a vida é porque Percebemos melhor o que Deus é, percebemos melhor quem nós somos, a nossa convicção. Isto não significa que uma pessoa que não acredita em Deus não percebe nada acerca de si. Não é isso que estamos a dizer. Mas acreditamos sinceramente que uma pessoa, quando acredita em Deus, vai confrontar-se com coisas acerca de si próprio que não aconteceria se não acreditasse em Deus. Por isso é que passamos a ter uma visão mais rigorosa acerca de quem nós somos, acerca de quem os outros são. Não para reagirmos de uma maneira de julgamento, de juízo, mas para reagirmos de uma maneira que é de misericórdia. A pessoa que conhece a Deus percebe melhor a realidade acerca de si própria, acerca, no fundo, do que tudo o que existe no mundo. Isto não significa que o crente percebe tudo. Não é isto que eu estou a dizer. Mas, de facto, acreditamos que quando existe um encontro com Deus, a nossa compreensão das coisas é maior. E depois deste sonho, em que Deus ficou perto, Salomão não pode continuar a ser o mesmo Essa diferença vê-se Em Salomão já nem ser capaz de louvar Como louvou no passado Voltem a colocar os vossos olhos, por favor, no verso 4 E no verso 15 Verso 4 e verso 15 Há uma distinção E a distinção é que no verso 4 Salomão tinha louvado em Gideão Não vou voltar lá atrás Há algumas semanas falámos sobre isso Gibião e a maneira como Salomão tinha louvado a Deus não era a melhor maneira, mas Deus tinha condescendido porque esta era uma época de, grande, de, de muito pouco discernimento em Israel. Salomão está a ser parte da resposta numa época de muito pouco discernimento, pouco entendimento. As pessoas não sabem bem o que andam a fazer e então Salomão tinha adorado de certo modo de acordo com o facto das pessoas não saberem bem o que é que andavam a fazer. Então ele começou por adorar em Gibião. O que é que é significativo? Depois de Deus ter visitado Salomão, isso é tão, tem um impacto tão grande na vida de Salomão que Salomão já nem consegue louvar da mesma maneira. Ele agora passa de Gibião para louvar em Jerusalém. No verso 15, veio a Jerusalém, pôs-se perante a Arca da Aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Salomão é rei Israel e ele diz Isto é para a corte toda, isto não é só para mim Então toda a corte Está a louvar a Deus agora Em Jerusalém E porquê em Jerusalém? Porque Jerusalém era o lugar onde estava Como diz aí A arca do concerto Em algumas traduções A arca do concerto A arca da aliança É onde estavam algumas coisas Ok o que é uma coisa muito importante, que até é dupla, mas o que é uma coisa muito importante que estava dentro desta Arca? É fácil, podem, podem responder. Os repetentes, aqueles que já estiveram no primeiro turno, não podem. Mas também esta é uma pergunta fácil. O que é que estava dentro da Arca da Aliança? Força, os Dez Mandamentos, as tábuas dos Dez Mandamentos. Portanto, as tábuas que no Monte Sinai Moisés tinha recebido de Deus... Eram as tábuas que estavam guardadas nesta Arca da Aliança. Alguns de nós, quando ouvimos falar acerca da Arca da Aliança, até temos de reconhecer, a primeira memória nem é a memória bíblica, não é? É a memória dos, dos filmes. Por exemplo, quando nós ouvimos falar em Moisés, há muitos de nós que estão a ver o Charlton Nesta na nossa frente, não é com aquelas barbas valentes, porque viram o filme Os Dez Mandamentos. Por outro lado, quando ouvem falar... Na Arca da Aliança, há muitos de nós estamos a pensar no Indiana Jones e os salteadores da Arca Perdida. É sempre um escândalo para mim, eu já o disse no primeiro turno, vou voltar a dizer. Aliás, até curiosamente acho que isto aconteceu com o Manel. É sempre um escândalo para mim quando eu conheço alguém mais novo que eu, que nunca viu os salteadores da Arca Perdida. parece muito difícil viver uma vida digna sem ter visto esse filme. Mas, aparentemente... Tu já viste? Não viste? Já tinha acontecido no turno anterior com a Sul dá nos vontade de tirar todos os cargos de responsabilidade às pessoas que nunca viram o, Os Salteadores da Arca Perdida. Como é que é possível educar um rapaz tão bom como este e nunca tê-lo obrigado a ver Os Salteadores da Arca Perdida? Uh, mas pronto, para quem viu, lembra-se que Os Salteadores da Arca Perdida é um filme acerca do Indiana, Indiana Jones e a Arca da Aliança. Não é? A Arca da Aliança. Portanto, é esta Arca da Aliança que nós conhecemos dos filmes, que nós estamos aqui a ver, é esta Arca da Aliança que muito antes de o Indiana Jones ter ido à procura dela, Salomão foi à procura dela para adorar lá no lugar onde estava a Arca da Aliança. Porquê? Porque uma pessoa que sabe mais acerca de Deus, acerca de si própria, acerca de toda a existência, uma pessoa com discernimento, adora... O que é que é adorar? Se assim, Uma maneira eh, resumida de dizer o que é adorar. Adorar é derramar quem tu és. Todos nós adoramos coisas. Não precisamos de ter convicções religiosas para adorarmos coisas. Todos nós adoramos coisas. Todos nós vivemos em função daquilo que já amamos. Como o povo diz de uma maneira simples, mas muito acertada, quem corre por gosto não cansa. Quando há uma coisa que já conquistou o teu coração, tu nem sequer precisas de pensar acerca de te dedicares a ela. Tu já te dedicas a essa coisa, mesmo que tu possas não sistematizá-la numa convicção religiosa. O exemplo um pouco básico mais imediato que me ocorre, numa época de muita internet e muitas redes sociais, é, por exemplo, se tu abris uma rede social como o Instagram, de alguma maneira as imagens que lá estão são todas elas pequenos altares. Porquê? Porque quando eu meto uma fotografia minha, por exemplo, com os meus filhos, não quer dizer que estou a adorar os meus filhos, mas quer dizer que a imagem de eu me demonstrar a mim próprio com a minha família é uma das causas da minha vida ou alguém, por exemplo, as pessoas que colocam muitas imagens suas no ginásio, é porque estão preocupadas com o seu corpo. Ou as pessoas que colocam imagens suas do prato que vão, que vão comer, é porque gostam de comer, é porque... Percebem onde eu quero chegar? Todos nós vivemos a adorar alguma coisa. Pode ser Deus, pode ser uma carreira, pode ser a saúde, pode ser o bem-estar, pode ser a família. São coisas que não são más em si. Certo? Nada destas coisas é má em si. Mas são coisas que significam que todos nós somos pessoas que adoram. Ora, uma pessoa que, como Salomão, quando se encontra com Deus, uma das coisas que acontece é que ela ganha discernimento e passa a adorar, passa a derramar quem é no lugar onde Deus fez as maiores promessas. É por isso que eu fui para Jerusalém. Porque Jerusalém, como o lugar onde estava a Arca da Aliança, era muito mais significativo do que Gideão. Até Deus estar perto, nós acertamos pouco. Sabemos pouco acerca de nós, sabemos pouco acerca dos outros, sabemos pouco acerca da vida. Em grande parte este tem sido o ABC, fundamental quando temos estado a estudar o discernimento. E quando o discernimento nos é dado, e é importante sublinhar aqui rapidamente, o discernimento nos é dado, nós acreditamos que Enquanto cristãos nós não adquirimos discernimento Nós acreditamos enquanto cristãos que nós não conquistamos discernimento Claro que é ótimo Todas as oportunidades que nós temos para dedicarmos a estudar na vida Muitos de nós tiveram oportunidade para estudar Uns fizeram licenciaturas, outros mestrados, outros doutoramentos Outros não tiveram tantas oportunidades E toda essa aplicação a estudar é boa Mas aquilo que nós acreditamos com a Bíblia aberta É que o verdadeiro, o verdadeiro conhecimento ele é dado por Deus não fomos nós que o conquistámos. Não é um curso que eu tirei. Por isso, Salomão obteve como graça de Deus esse discernimento. E quando nós recebemos de Deus discernimento, acreditamos que, no fundo, toda a existência é acerca da adoração. É acerca de louvar. Vivemos em função daquilo que adoramos. Como ganhamos uma maior consciência de que vivemos para aquilo que adoramos, nós tentamos, com a ajuda de Deus, acertar o conteúdo daquilo que adoramos, que deve ser o próprio Deus, e tentamos, com a ajuda de Deus, adorarmos Deus da maneira certa. Sabem, há uma ingenuidade dupla na época que nós vivemos. Por um lado, nós achamos que é possível viver sem adorar, quando somos máquinas de adoração. Todos nós somos máquinas de adoração, independentemente das convicções religiosas que temos ou não temos. E há uma segunda ingenuidade, que é achar que mesmo quando acertamos na coisa certa para adorar, mesmo quando estamos a acertar na coisa certa, quando estamos a adorar o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, há muitas vezes uma ingenuidade de achar que não podemos adorar o Deus certo da maneira errada. Mas deixem-me dizer-vos, eu sei que não é muito agradável, não é muito encorajador, mas nós temos um dom tão grande para estragar as coisas, é isso que o pecado significa. Nós temos um dom tão grande para estragar as coisas que até a pessoa certa, Deus, nós podemos adorar da maneira errada. Até o Deus certo pode ser adorado da maneira errada. Por isso é que logo nos dez mandamentos, o primeiro mandamento, logo os primeiros mandamentos têm a ver com isso, não terás outros deuses diante de mim. O que significa que a coisa mais fácil no mundo é ter outros deuses além de Deus. E logo o mandamento a seguir diz, não farás imagens de semelhança. Porquê? Porque os judeus sabiam que a vida é tão complicada que não é só uma questão de tu acertares no Deus certo. É adorares o Deus certo da maneira certa. E é isso também que faz de nós, cristãos evangélicos, sabemos que não podemos viver sem adorar e sabemos que adorar do modo errado não é a grande vida. Agora, surge uma pergunta. Muito bem, Tiago, até percebo onde, mais ou menos onde é que quer chegar. Então, mas como é que eu vivo Livrando-me, como é que eu vivo livrando-me de adorar o Deus certo da maneira errada? Como é que eu escapo desse erro tão fácil, que é adorar o Deus certo da maneira errada? E a minha resposta, tendo a palavra aberta, é o exemplo de Salomão. Tu livras-te de adorares o Deus certo da maneira errada, tendo na adoração, tendo na adoração a Deus, uma âncora para as promessas de Deus. Como é que tu escapas do erro de adorar o Deus certo da maneira errada? Tendo uma âncora na tua adoração, nas promessas de Deus. Na Bíblia há uma correspondência entre a palavra de Deus e as suas promessas. O que Deus faz, prometendo coisas, e se há coisa que tu te apercebes quando estás a ler a Bíblia, do início ao fim, é que Deus não sabe existir sem prometer coisas. Deus não sabe existir sem usar a palavra. Por isso é que nós vamos para o primeiro livro do... Do Gênesis na Bíblia, e como é que a história toda começa? Deus disse. Deus não sabe existir sem dizer, porque na Bíblia a lógica está junta. Por isso é que no Gênesis Deus cria as coisas, o, o célebre faça-se luz, não é? o latim o Fiat lux, e esse fiat, fiat, nós pensamos em carros, mas é o Fiat, não é? O faça-se, esse Fiat é tão parte de quem Deus é. O faça-se, a palavra de Deus, é tão parte de quem Deus é, que João nos vai dizer lá ao fundo, no Novo Testamento, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu sei que esta é a parte metafísica do sermão, mas percebes isto? É isso que faz nós cristãos. Nós acreditamos, não podemos separar aquilo que Deus faz daquilo que Deus é, na medida em que o modo como Deus criou as coisas fez-se carne em Jesus. É por isso que nós somos obcecadíssimos com a palavra porque a Palavra se fez carne em Jesus Cristo. E é por isso que nós vertemos toda esta convicção de que a Palavra que te criou a ti, porque não há nada que exista que não tenha sido feito através da Palavra de Deus, essa Palavra é tão importante que ela se fez carne em Jesus. Jesus é o Verbo. A maneira como Deus faz coisas é parte de quem Deus é. Como se costuma dizer, media is the message, o meio é a mensagem. Jesus é a maneira como Deus se revelou e Jesus é Deus. Ainda estão comigo? Ficou muito complicado? É por isso que nós adoramos o verbo. É por isso que nós, como cristãos protestantes, somos tão obcecados com a palavra. Porque a palavra não é apenas um meio. O meio é a mensagem. E por isso mesmo é que uma das maneiras de evitar que nós adoremos o Deus certo da maneira errada... É vivermos uma vida marcada pela palavra de Deus. Pela convicção, pela confiança na Bíblia. Quero terminar. Há uma pergunta que quero fazer. Estamos a chegar à nossa hora. À quinta-feira, o nosso propósito... Nós temos uma reunião à quinta-feira, às 20 Todos são bem-vindos. E, e geralmente é a reunião onde não, não se prega outro, outro sermão voltamos ao sermão que foi pregado e tentamos conversar sobre perguntas que foram surgindo porque uh, é muito bonito ouvir uma mensagem mas há muitas perguntas que surgem nós somos pessoas com perguntas, com questões e como acreditamos que a pregação da palavra envolve um diálogo não sou só eu aqui a despejar coisas e vocês a absorver mas é uma conversa acerca da palavra de Deus então temos estimulado a que as perguntas que surgem possam regressar à, à, à quinta-feira para conversarmos, para voltarmos até ao texto e conversarmos acerca do texto. E, portanto, qualquer pergunta que vocês tenham, tomem nota enviem, por favor, para geraligreja porque ajuda a preparar-me a mim para providenciar respostas possíveis. Eu não sei se conseguirei responder às perguntas que existem, mas posso assegurar-vos que vamos falar sobre o assunto. Portanto, se há perguntas que têm, por favor, coloquem. Mas há uma que eu quero sugerir. Há uma que eu quero sugerir nesta hora. Portanto, se és pessoa de assinalar, tomar notas, toma nota desta pergunta. Porque a pergunta está relacionada com o texto. Que é precisamente isto. Como é que eu materializo. Como é que eu materializo em hábitos o desejo de ser alguém derramado nas promessas de Deus? Como quem diz? Boa, gostei dessa ideia. Vivermos ancorados na palavra, porque a palavra é o lugar da promessa. Mas como é que isso se vê na minha vida prática, no dia a dia? Então, pergunta esta. Como é que se vê na minha vida prática, do dia a dia, que eu sou uma pessoa que confia nas promessas de Deus? que acredita que ganha discernimento confiando nas promessas de Deus. Por isso mesmo, uma das saídas deste texto para nós hoje é precisamente cultivarmos a nossa vida sendo pessoas que se querem derramar nas promessas de Deus. A única resposta possível a este texto é sermos mais acesos quando o assunto é a palavra de Deus. Isso não significa que fugimos de assumir a responsabilidade do fácil que é quebrar promessas. E deixem-me dizer, todos nós quebramos promessas de um modo ou do outro. Não há aqui ninguém que esteja que nunca tenha quebrado uma promessa. Portanto, eu sei que quando vos falo em sermos pessoas de promessas, de confiar no lugar onde Deus fez as promessas, muitos de nós vão dizer, epá, eu não sei se estou habilitado a esse lugar porque eu já quebrei promessas muito importantes na minha vida. Mas não há ninguém que aqui esteja que nunca tenha quebrado promessas importantes na sua vida. E por isso é que nós continuamos a reunir-nos domingo após domingo. Não é porque estamos capazes de chegar aqui. Deus, eu, eu safei-me bem esta semana, eu portei-me bem esta semana. Ninguém se portou bem esta semana. Se alguém julga que se portou bem, está muito enganado acerca de si próprio. De uma maneira ou de outra, todos nós fizemos a geneira durante, durante a semana. Mas queremos ser marcados com a esperança que era de Salomão. Reparem o exemplo de Salomão. Nós queremos viver de promessas porque do mesmo modo como Salomão, após ganhar discernimento, se deu todo em adoração diante da Arca da Aliança, da Arca da Promessa. Nós queremos derramar-nos em adoração à Arca da Promessa que ganhou pernas. Porque essa é a nossa convicção. É que a Arca da Promessa, que nós sabemos pelo James, James bom, pelo Indiana Jones, que está onde na área 51, não é o último Sabemos que ela está perdida na área 51, no quarto Indiana Jones. Eles aqui ainda não sabiam que isso ia acontecer. Essa Arca da Aliança, ninguém sabe onde ela está. Ninguém sabe onde ela está, é um dos segredos. Mas nós sabemos que essa Arca da Aliança ganhou pernas em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a promessa feita pessoa. Portanto, os judeus estavam muito entusiasmados com a ideia de preservar os 10 mandamentos mas eles esperavam aquilo que nós sabemos que já veio, que é o Messias, que é a promessa feita pessoa. Promessa é essa, Jesus, que foi inteiramente pessoa e que é inteiramente Deus. E por isso é que nós queremos ser pessoas, a derramar-se na promessa, porque a promessa de Jesus foi quem veio até nós. Nós queremos ir até a promessa porque Jesus já veio até nós. E nós nem sequer estamos a conquistar nada, queremos apenas retribuir com a assistência do Espírito Santo, aquilo que Deus tem feito vindo até nós. Por isso vivemos o sonho, quando vivemos na promessa. Quero convidar-vos a podermos ficar de pé? Vamos terminar com uma oração. Ó oh, Deus Pai, anima-nos nesta hora... Dá-nos alegria, o nosso coração está cheio pelo louvor que te prestamos e que queremos prestar, que passou também nesta manhã pela vida do José, Senhor. Ó oh, Senhor, e passa sobretudo pela vida de Jesus, dada por nós, Senhor. Nós queremos pedir-te que tu possas alcançar todos, aqueles que já confessam esta verdade e aqueles que ainda precisam de a confessar, Senhor. Ó oh Senhor, nós queremos pedir que Tu faças de nós pessoas de promessas. Todos nós já falhámos com promessas que quebramos. Não há aqui ninguém que esteja capaz de no seu poder dizer que está à altura do desafio. Ninguém está à altura do desafio. Mas Tu amas-nos ao ponto de nos levantar para vivermos das Tuas promessas. Dá-nos mais fé porque a nossa fé é pequenina. Senhor, dá-nos confiança de que Tu nos estás a guiar a um lugar melhor. E, sobretudo, dar-nos a alegria de confiarmos em Jesus que veio até nós, quando nós ainda não queríamos ir até Ele. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos ficar sentados.